0: Bienvenue sur Studio CCI France-Japon, la vie des affaires au Japon par ses acteurs de terrain, par Régis Arnaud.
1: Je suis avec Julien marié conseiller spatial de l'ambassade de France au Japon. Julien, bonjour. Bonjour. Alors Julien, on connaît, je crois, assez, assez peu dans le grand public la, la puissance ou l'importance du Japon dans l'industrie spatiale. Bon, évidemment, l'automobile est une évidence ou la machine outil, mais dans le spatial, c'est moins connu. Quelles sont les caractéristiques du Japon comme puissance spatiale C'est
0: vrai que si vous parlez à l'homme de la rue ou la femme de la rue, vous euh, citera rarement le, le Japon comme puissance spatiale. Euh, on citera naturellement les États-Unis, la Russie pour des raisons historiques, euh, la France, l'Europe, voire la Chine. Mais le Japon, c'est vrai, est un pays relativement méconnu dans le domaine spatial. Euh, et pourtant, le Japon est une puissance spatiale majeure, euh, puisque le Japon dispose du cinquième budget euh, spatial global, euh, au niveau de, de la France, hein, on peut le dire. Euh, et, 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 et en fait, le, le Japon se caractérise par, je dirais, une, une maîtrise assez complète de l'ensemble de, de, des filières et des activités spatiales. Euh, le Japon est, je dirais, autant compétent dans le domaine des lanceurs, dans le domaine des bases de lancement, que dans le domaine des satellites, et aussi de l'exploration spatiale. Donc, le Japon réalise des sondes spatiales et mène des programmes d'exploration qui sont relativement impressionnants et qui donnent des résultats scientifiques très, très concrets, très substantiels.
1: Et je crois d'ailleurs que le c'est un des rares postes
0: budgétaires qui augmente euh, récemment. Oui, tout à fait. Le budget spatial japonais est en forte augmentation sur ces dernières années. Euh, la dernière, euh, le dernier budget spatial japonais était euh, en 2021 de 450 milliards de yens, ce qui fait environ 3,5 milliards d'euros, avec une augmentation assez substantielle par rapport à 2020. Et euh, la demande budgétaire 2022 fait apparaître une demande, une, une augmentation euh, à nouveau de, de ce budget.
1: Alors on connaît quand même quelques, quelques exploits japonais, par exemple Hayabusa, la sonde qui s'est posée, sur un, si je ne me trompe pas, sur un, sur un astéroïde. Euh, et cette vocation justement du Japon a longtemps été peut-être académique ou de, ou de recherche-développement plutôt que tournée vers des applications D'abord, euh, est-ce que c'est bon, -ce est vrai Est-ce qu'il y a récemment un changement de vocation de, du programme spatial japonais
0: cest vrai que le, le, le Japon s'est euh, longtemps, je dirais, euh, reposé sur des, des secteurs, des applications qui lui tenaient à cœur, euh, qui, 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 qui étaient liées à, euh, je dirais, à son développement, notamment on peut parler de l'observation de la Terre, qui est un domaine euh, historiquement très fort au Japon et pour des raisons assez évidentes. Le Japon est un pays qui est soumis à des aléas climatiques, à des catastrophes naturelles assez fréquentes. Et évidemment, les satellites sont un moyen d'observation, un moyen de prévention et de gestion des crises privilégiées. Donc le Japon a très longtemps, je dirais, investi dans cette filière de l'observation. Le Japon développe depuis quelque temps une compétence sur d'autres secteurs, dans le domaine satellitaire. On peut citer, par exemple, la navigation, puisque le Japon développe sa propre constellation de navigation, donc une sorte de GPS japonais qui s'appelle QZSS. Et euh, ce qu'on peut aussi mentionner, c'est que euh, très longtemps, le, le Japon finalement euh, n'a pas développé d'activité euh, spatiale de défense militaire. Alors, pour des raisons, entre guillemets, juridiques, puisque euh, le Japon privilégiait une interprétation assez stricte de la constitution japonaise, qui interdisait quelque part le développement d'activités purement militaires, même à des fins défensives, je crois. Oui. Et, et le Japon a, en quelque sorte, assoupli, on va dire, l'interprétation de la Constitution en 2008. Et donc depuis une douzaine d'années, le Japon s'est lancé dans le spatial militaire. Et le Japon désormais investit assez massivement dans le dans la défense spatiale. Euh, via donc la constellation des euh, que j'ai citée, euh, des satellites et également de renseignement pour les nommer publiquement et puis aussi évidemment d'observation de la Terre à des fins euh, à des fins militaires.
1: Alors le, le, on parle beaucoup euh, du New Space et le Japon lui-même. Euh utilise euh, utilise souvent ce terme, euh, de nouveaux services, euh, de plus en plus de nos infrastructures, en fait, sont dans l'espace, comme les autoroutes avant, aujourd'hui, les vous, vous mentionnez le, le, le GPS, par exemple, mais de plus en plus de d'aspects de, 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 de notre vie quotidienne, en fait, dépendent de l'espace euh, et le New Space semble être ce, ce, ce nouveau secteur auquel on, on parle souvent pour les états unis et l'Europe, mais le Japon a, est, aussi, est aussi présent dessus. Euh, quelles sont les, les forces et faiblesses que vous, que vous distinguez dans, dans, cette, dans cette conquête spatiale à la japonaise
0: Alors, le Japon a, voilà, a disposé d'une filière industrielle assez, assez forte, avec des industriels historiques qui euh, savent faire des lanceurs, des satellites, Mitsubishi, NEC, par exemple. Euh, ceci étant, cette industrie spatiale euh, se caractérisait aussi par une certaine faiblesse euh, qui tenait à plusieurs facteurs. Euh, tout d'abord, il y avait une emprise américaine assez forte sur le marché japonais. Euh, les deux gouvernements avaient signé un accord en 90 qui euh, permettait ou qui favorisait plutôt, euh, je dirais, euh, le recours aux services et aux produits américains, ce qui a forcément limité. Hein, euh, par un jeu de vase communicant, euh, le développement de l'industrie japonaise. Euh, et puis, euh, et puis le, globalement, le Japon n'a jamais réellement réussi à exporter ses produits euh, et services à l'international. Euh, l'industrie spatiale japonaise n'a peut-être fait preuve de manque de compétitivité euh, au niveau international. Euh, mais quand on parle de New Space, en revanche, euh, le Japon euh, dispose de, je dirais, de, de nouveaux acteurs, de, de start-up qui sont euh, qui sont à la pointe dans le domaine euh, et qui obtiennent des résultats assez assez prometteurs. On peut citer iSpace, par exemple, donc une start-up japonaise établie à Tokyo euh, et dont l'activité euh, consiste à exploiter les ressources de la Lune. Alors ça peut faire un peu sourire hein, parce que c'est pas peut-être c'est pas encore demain que ça va arriver. Euh, toutefois, euh, iSpace a décroché des contrats euh, commerciaux avec la NASA. Avec la JAXA aussi, l'agence spatiale japonaise. Euh, et euh, avec la NASA, c'est dans le cadre du programme Artemis, donc qui est le programme de retour sur la Lune des Américains, à l'horizon euh, 2030. Euh, et euh, la NASA veut établir une présence pérenne de l'être humain sur la Lune. Et pour ce faire, évidemment, ils ont besoin de ressources in situ, de ressources sur place et, 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 et l'une des euh, sociétés retenues par la NASA, c'est iSpace, donc une compagnie euh, japonaise. Euh, on peut citer également AstroScale, une start-up euh, créée il y a quelques années, et qui se positionne sur un sujet euh, tout à fait euh, important, qui est les débris spatiaux. Et AstroScale, en fait, entend euh, euh, faire de, de l'enlèvement de débris spatiaux, donc pour libérer, euh, nettoyer les orbites, et permettre une viabilité à long terme des opérations spatiales. Donc, il y a toute une voilà toute je dirais une nouvelle génération d'entrepreneurs japonais qui qui émergent dans le spatial et qui est favorisée par des politiques euh, publiques euh, du gouvernement japonais qui qui, qui vise très clairement à, à encourager euh, les, les jeunes pousses euh, japonaises, à, je dirais, à investir le domaine spatial.
1: Alors, il y a un, un aspect français à cette à cette exploration. Euh, il y a évidemment le, le succès de Darien Espace depuis euh, maintenant euh, trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Euh, quelle est, la, quelle, comme, quelle est la, la part française de, de coopération, de, de... De, ou, ou, de, comment dire, du, du Japon comme un marché spatial que vous que vous discernez. Qu'est-ce qu'il sera à l'avenir On sait que cette année c'est les c'est les 60 ans du CNES. Ce sera le 18 décembre. Donc on est vraiment en, en plein en plein dedans. Quel est quel est l'aspect français de cette de cette aventure spatiale
0: Alors c'est vrai que le, le 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 Japon et la France sont très clairement des partenaires privilégiés depuis très longtemps. Euh, déjà parce que le Japon et la France bon, entretiennent des relations euh, je dirais, naturellement bonne, euh, mais aussi parce que le Japon et la France ont des priorités euh, programmatiques spatiales relativement proches. Et donc, cela se manifeste par des, euh, des accords de coopération, enfin, des coopérations qui sont conduites euh, entre les deux agences spatiales nationales, donc euh, le CNES côté français et l'AJAXA côté, côté japonais. Euh, et les principaux domaines de coopération, aujourd'hui et demain, sont d'une part l'exploration spatiale, très clairement c'est un domaine très important pour les deux pays, et euh, l'Ajaxa par exemple conduit des, des, des programmes d'exploration très ambitieux, on a parlé d'Ayabusa, euh, qui est donc un, un programme qui, euh, qui a permis de ramener sur Terre des échantillons euh, d'un de, 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 astéroïde, Ryugu, et le CNES a, a coopéré avec l'Ajaxa, en lui fournissant en fait euh, Mascotte, qui est l'atterrisseur, euh, qui a permis en fait bah, à la sonde japonaise d'atterrir sur l'astéroïde et d'en repartir. Euh, et, et à l'avenir, on a un programme très ambitieux en commun qui s'appelle MMX, euh, et qui vise en fait à explorer les, le système martien, en particulier les deux lunes de Mars, Phobos et Demos, et ramener, euh, encore une fois, des échantillons euh, de Phobos euh, sur Terre pour évidemment en analyser la substance. Euh, donc l'exploration, c'est un domaine évidemment historique extrêmement important. On peut citer également, et c'est plus original entre guillemets, le domaine des lanceurs. Alors les lanceurs, c'est original parce que c'est un domaine de souveraineté, euh, un domaine qui est soumis à des, à des contraintes réglementaires assez fortes. Et donc la coopération entre deux ou plusieurs pays dans ce domaine, euh, n'est pas forcément euh, aisé. Euh, malgré tout, euh, le Japon et la France, avec l'Allemagne également, euh, ont réussi à monter un partenariat euh, qui vise à mettre au, au point un démonstrateur de lanceurs réutilisables qui s'appelle Callisto euh, et qui sera euh, mis en œuvre au Centre spatial Guyanais à partir de 2023-2024. Et donc, ce démonstrateur vise à permettre aux, aux agences spatiales concernées, aux trois pays, donc France, Allemagne et Japon, eh bien d'acquérir de l'expérience, du savoir-faire et des technologies pour pour développer à l'avenir des futurs lanceurs réutilisables.
1: Alors il y a peut-être pour terminer un dernier un dernier aspect de l'espace, c'est l'aspect juridique qui va devenir plus important dans les mois, les années à venir. Il y a eu la semaine dernière. Par exemple, une grande polémique autour d'une un, destruction de, si je ne me trompe, de, de, de satellites russe par la Russie elle-même, euh, qui a dé, déclenché un, une projection de débris dans l'espace, si je ne me trompe, qui pourrait être, qui est potentiellement dangereuse. Euh, comment prénisez vous les prochaines années sur le plan juridique Est-ce que enfin l'espace va se doter de lois, euh, ou est-ce que on restera dans,
0: dans une anarchie qui a un risque d'amener à des conflits ou des, ou des, ou des accidents alors parler d'anarchie, c'est assez excessif parce que le, je dirais l'espace est déjà doté euh, de traités internationaux euh, élaborés dans, dans le cadre de l'ONU il y a assez longtemps, hein, il y a 50 ou euh, il y a plus de 50 ans. Euh, et ces traités, en fait, euh, posent un cadre juridique et, quelque part, viennent encadrer euh, les activités des États euh, et des opérateurs spatiaux dans l'espace. Toutefois, voilà, le, le, je dirais, l'ancienneté de ces traités... Euh, C'est peut-être que euh, ils ne sont pas, je dirais, euh, tout à fait à même de, 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 de comment dire, de traiter euh, les problématiques euh, actuelles qui se posent. Euh, effectivement, les tests euh, de missiles antitétilite dans l'espace en, en font partie. Euh, alors, est-ce qu'on peut envisager des, je dirais, des nouveaux traités ou des amendements aux traités existants qui permettraient, voilà, de d'embrasser de, 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 l'ensemble des problématiques juridiques qui se posent. Alors, si on est optimiste, on peut estimer que oui, on peut estimer que euh, les États vont se mettre d'accord pour, pour ce faire, en, voilà, en prenant conscience de la nécessité euh, d'adapter le cadre juridique existant. Euh, en étant plus pessimiste, on peut observer que depuis euh, 50 ans euh, environ, ou 40 40-50 ans, euh, il n'y a pas eu euh, de nouvelles règles euh, mises au point par les États, euh, tout simplement parce que les États aujourd'hui n'arrivent pas, à, je dirais, à atteindre un consensus euh, au niveau de l'ONU pour euh, mettre en place de nouvelles, euh, de nouveaux instruments juridiques. Euh, il y a quand même des antagonismes assez forts entre euh, entre, entre les, les, les gros États, euh, les États-Unis, euh, la Russie, la Chine... Et cet antagonisme fait que l'élaboration de nouveaux traités contraignants est extrêmement difficile à atteindre, puisque à l'ONU, on fonctionne sur le principe du consensus, donc il faut que tous les États soient d'accord pour que nouvelles règles soient soit acceptées. Donc on en est encore assez loin, à mon avis. Et quand on voit effectivement cette manœuvre russe et les réactions épidermiques qui ont suivi, euh, on peut estimer que, malheureusement, euh, l'horizon euh, d'un nouveau traité euh, contraignant qui euh, appréhendrait euh, les problématiques actuelles est assez éloigné, malheureusement. Bon, et ben, espérons qu'il aura, qu aura
1: lieu un jour. Julien Marié, merci beaucoup. Merci à vous.
0: C'était Studio CCI France Japon. A bientôt pour un nouvel épisode.